1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Siamo particolarmente felici di poter festeggiare un grande artista italiano, un artista come Giulio Paolini, che molti di voi conosceranno senz'altro, che tra l'altro compie 80 anni e dunque viene festeggiato al Castello di Rivoli con una poderosa personale che consente di entrare dentro l'opera e il pensiero uh, di, del grande artista uh, dell'arte povera Giulio Paolini noi iniziamo a raccontare uh, l'artista e questa nuova mostra che si chiama Le Chef-d'Œuvre Inconnue e è possibile visitare fino al 31 uh, gennaio iniziamo a raccontarla con Marcella Beccaria che ha curato l'esposizione a stretto contatto con Giulio Paolini, vero? buongiorno Marcella Beccaria
0: Buongiorno a tutti, Sì, questa, questa mostra è un percorso eh, credo estremamente emozionante tanto per noi che l'abbiamo vissuto appunto, insieme all'artista quanto auspicabilmente per i visitatori che, eh, che verranno a vedere la mostra eh, perché è una mostra che da un lato eh, guarda alle origini del lavoro di Giulio Paolini in quanto include quello che è, è, è a suo dire il, il suo primo e ultimo quadro, che è il famoso sì. disegno geometrico, che è, è davvero un'opera che ha segnato la storia dell'arte contemporanea. e e al tempo stesso in realtà eh, ehm, è una mostra che guarda al futuro Eh, la maggior parte delle opere incluse sono nuove sono state fatte appositamente dall'artista per questa occasione Um, e quindi um, anche se festeggiamo appunto, gli 80 anni dell'artista è quasi come se si trattasse di una mostra dedicata uh, a, una, a una giovanissima mente perché davvero la mente di, di Paolini è una mente costantemente alla ricerca e è costantemente pronta a, a captare eh, e a porsi grandi interrogativi
1: Marcella Beccaria, eh, dicevamo, si parte dal disegno geometrico che è un'opera appunto capitale, non soltanto per Paolini ma proprio per il Novecento, artistico italiano e le vorrei chiedere intanto di, di descriverlo perché insomma, è un'installazione eh, potente e poi anche di eh, spiegare proprio perché Paolini lo considera il suo primo e ultimo quadro
0: È un lavoro ehm, apparentemente molto semplice, immaginate per chi non l'ha mai visto di trovarvi di fronte eh, a una semplice tela rettangolare eh, dipinta di bianco e questa tela eh, riporta in proporzione eh, una squadratura geometrica, eh, cioè quella operazione diciamo tecnico-meccanica che tanto in pittura ma quanto in realtà anche in arte nell'ambito di altre arti visive, eh, viene eseguita prima in genere di tracciare eh, una qualunque immagine. Ed è un quadro che in questa sua apparente semplicità eh, in realtà solleva questioni eh, fondamentali perché riguarda la possibilità proprio di chiedersi davvero che cos'è l'arte e soprattutto che cos'è l'arte laddove non è vincolata a un'immagine. L'intera storia dell'arte che noi conosciamo, in realtà anche il quadro astratto, mantiene comunque un'idea di eh, sudditanza, diciamo, eh, tra quella che è eh, l'immagine che eh, l'opera reca e l'opera stessa. Per Paolini in un qualche modo questa eh, situazione è invertita, cioè il quadro è liberato eh, da questa condizioni di eterna sudditanza rispetto all'immagine ed è quindi un qualcosa di preesistente quasi al quale l'artista dà voce, quindi non è l'idea di riprodurre l'immagine della squadratura è un'operazione mentale più sottile si tratta di qualificare in un qualche modo questa struttura nella prima sala espositiva il disegno geometrico è diciamo la La premessa ideale è che eh, per la prima volta eh, in occasione della mostra Paolini trasforma in un ambiente percorribile perché quella che è in un qualche modo la geometria che fonda eh, quest'opera si estende allo spazio ed è quindi come se l'opera in un qualche modo riuscisse a eh, farci entrare in se stessa e quindi farci entrare nella mente dell'artista. I visitatori potranno camminare eh, nella grande sala che ospita appunto il disegno geometrico e troveranno altri elementi fondativi di quella che è la pittura in generale, quindi cavalletti, eh, teche, frammenti di disegni, eh, il tutto installato eh, in modo da eh, mantenere questa tensione verso un'immagine a venire che è eh, in un qualche modo poi però non è eh, mai limitata appunto a un unico soggetto. Le sale successive continuano eh, in vari modi chiaramente a eh, esplorare altre eh, tematiche eh, care a, a Paolini così come eh, la prima sala eh, mantiene diciamo questo, questo titolo che è Le chef dœuvre inconnue che è anche il titolo della, dell'intera mostra ma è anche il titolo eh, appunto di questa nuova opera che Paolini realizza per per il castello di Rivoli la seconda sala raccoglie opere attorno al titolo eh, vertigo che è anche il titolo di una delle opere in mostra
1: una cosa importante anche da raccontare eh, Marcella Beccaria è il rapporto eh, stretto che vi ha visti legati in tutta la preparazione della mostra tra poco eh, avremo modo di parlare con Giulio Paolini ma mi interessa particolarmente capire come siete riusciti insieme nel dialogo proprio a strutturare eh, tutto il percorso espositivo Beccaria?
0: È stata un'esperienza particolarmente arricchente ed emozionante perché Giulio Paolini è un artista che Conosce peraltro eh, le sale del castello di Rivoli fino da, alla nascita di questo museo, è tra gli artisti che sono stati eh, presenti anche nelle mostre di esordio, quindi in un qualche modo per lui si tratta di eh, lavorare in spazi che ben conosce, però chiaramente poi ogni volta la mostra e le mostre pongono eh, dei nuovi interrogativi. Devo dire che Paolini con noi è anche stato ehm, particolarmente generoso su molteplici fronti. Eh, Uno chiaramente è quello intellettuale perché come dicevo ehm, il il desiderio in un qualche modo di dare veramente anche una visione del suo lavoro che eh, non reiterasse mostre precedenti è evidente dalla presenza di moltissime opere nuove, come dicevo, tra l'altro ce ne sono alcune che includono delle rare concessioni all'autobiografia, cito ad esempio un lavoro che si chiama eh, Omega 1948-2018 che include un orologio da polso che Paolini ha ricevuto nel giorno della sua prima comunione e che lo ha accompagnato per decenni e nel momento in cui ha smesso di funzionare l'artista ha cominciato poi a pensare eventualmente di farne un lavoro e per questa mostra ha deciso eh, finalmente appunto di, di realizzarlo, quindi è stato anche per me eh, particolarmente avvincente come dire, avere dall'artista in diretta i molteplici racconti che come sempre sappiamo ehm, si nascondono dietro le opere perché poi gli artisti qualche volta sono particolarmente generosi di informazioni eh, che non necessariamente poi vogliono che diventino proprio parte diciamo della storia dell'arte, sì. qualche volta si condensa nell'opera, però devo dire che eh, Paolini eh, in questi mesi è stato appunto particolarmente generoso anche di, di racconti che circondano la genesi, la nascita di queste opere, l'origine eh, magari delle immagini a cui li guarda, il modo ad esempio in cui archivia i dettagli che poi qualche volta confluiscono in determinate opere, diciamo ci sono molti aspetti che concernono proprio eh, il modus operandi artistico che non necessariamente sono sono visibili e che però sono poi estremamente utili nel momento in cui per chi fa il mio lavoro si può meglio credo raccontare poi appunto al pubblico eh, anche appunto una una visione ulteriore rispetto a quanto l'artista sta facendo.
1: Arriviamo poi all'ultima parte della mostra Fine senza fine, Eh, Marcella Beccaria.
0: Infine senza fine abbiamo di nuovo una citazione letteraria che in questo caso chiama in gioco Herman Melville e il famoso personaggio dello scrivano Bartleby alludono alla questione di quanto le immagini molto spesso preesistono eh, agli stessi autori di quanto ogni opera d'arte rimandi a un'opera d'arte precedente e implichi le opere che verranno dopo in una catena eh, nella quale è molto difficile qualche volta scorgere eh, l'origine e così come è difficile poi conoscerne il
1: destino. È una mostra importante, tra pochi minuti ascolteremo le parole di Giulio Paolini che ci racconterà naturalmente la sua prospettiva su su questa mostra e non soltanto. E Noi intanto ringraziamo moltissimo Marcella Beccaria per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Siamo felicissimi di avere con noi Giulio Paolini, protagonista di una grande mostra al castello di Rivoli che eh, festeggia gli 80 anni È un po' un ritornare a casa no? per Giulio Paolini.
2: Eh, sì, sì, eh, come dire, ritornare a casa dell'esistenza, <ride> Ho dato, data l'età, comunque.
1: <ride> Ed è possibile in mostra, insomma, ripercorrere delle tappe cruciali del lavoro di Giulio Paolini non soltanto a partire dal disegno geometrico che grazie, dicevamo. Grazie. È, 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 la, è, è il primo e ultimo quadro, mio ultimo quadro dice Giulio Paolini sì,
2: io ebbi la, come dire, il vezzo di chiamarlo così perché qualche elemento a giustificazione di questa dichiarazione così apodittica c'è e se vuole glielo rinnovo eh, brevemente
1: eh certo mm,
2: eh, No, insomma, perché quel quadro che io feci a 19 anni e e tre quarti
1: straordinario
2: Eh, 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 no ma straordinario in questo senso che io a quell'epoca in quel eh, momento ebbi come si suol dire una, una sorta di ispirazione chiamiamola così, perché fino a quel momento io pasticciavo e eh, coloravo dei fogli insomma, che, che poi non ho neanche conservato ma da quel momento ebbi una sorta di ispirazione per meglio dire di commozione di fronte alla tela bianca che mi ero procurato perché ebbi come la sensazione non di dover fare un quadro eh, difatti non lo feci, feci la squadratura che che è la premessa del quadro ma ebbi la sensazione di dovermi consegnare a questa dimensione altra che è l'arte Quindi una una specie di affidamento, come si suol dire eh, quando (ride) si si dice prendere i voti, ecco, eh, e e come il trasporto... eh, Un'epifania proprio. Esatto, il trasporto mentale e e, e, e dell'anima che questo valesse la pena di continuare a esistere, insomma... E vabbè, dopo questa frase altisonante, eh, veniamo poi al dunque che è più terrestre.
1: Ma è terrestre fino a un certo punto, perché <ride> con Giulio Paolini sappiamo bene che ogni, ogni opera insomma, condensa proprio delle domande cruciali sul sì, fare grazie, arte, no? È eh, dirlo. Insomma, non è vero. Sì, io
2: devo dire che questi voti che presi all'epoca, ancora, seppure un po' stancamente, li conservo e li li osservo. Perché ancora a questa mia età eh, considero che sia davvero una propria, proprio una una liberazione dagli affanni della vita, Mm. dal. dal, dai problemi che ogni giorno nascono e rinascono e, 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 e dedicarsi come dire trasferirsi proprio in un'altra dimensione
1: eh, ecco ringrazio
2: un... ringrazio Dio o non so chi eh, per ancora godere di questa, di questa situazione, di questa sensazione
1: anche noi lo ringraziamo perché effettivamente è, 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 è bello e emozionante vedere tutto il progresso e tutto il percorso proprio eh, certo. del, del, Beh, della io, mostra vabbè, e...
2: troppo generosa e gentile no. e eh, non mi faccia troppi complimenti se no sennò io perdo il
1: filo <ride> no, le, per tornare invece a bomba sulla mostra c'è cioè una eh, seconda sala di, di opere eh, sì. che poi avete racchiuso in un titolo vertigo ma che sono sì. legate tra loro da dall'idea proprio dal concetto di accadimento. Certo. Giulio Paolini. Sì, come spiegare qualcosa? Eh,
2: allora, a differenza della prima sala... Che contiene una sola opera e che ambirebbe a essere l'opera delle opere, insomma, e che coincide con la mia virgolette saggezza dell'età che che, che compio. Eh, Le altre due sale che eh, proseguono la mostra sono invece abitate da più opere, ma poche, non molte e soprattutto quasi tutte recentissime cioè io non ho voluto dare a questa mostra un carattere eh, retrospettivo che mi malinconiva un po' troppo ho dato invece alla mostra un carattere come fosse eh, l'arbi, l'arbitro di, di, di quanto sono adesso eh, mm. si capisce in memoria di un certo passato allora, Ecco, la la parola accadimento che io mi pare uso nelle mie annotazioni è un sommesso omaggio a un signore americano Mm. che si chiamava Whistler pittore poco noto e che io stesso mi sorpresi di venire a conoscere pittore americano che nell'epoca, nel fine ottocento si trapiantò a Parigi quindi nel cuore degli avvenimenti culturali e artistici il quale è, oltre che essere un buon pittore ma non è per questo che io lo nomino perché allora forse entrerebbe in, in, in contesa con altri più noti no lui in uno scritto e non so dove non mi ricordo in una eh, annotazione disse virgolette art art Happens.
1: Mm.
2: E cioè la, l'arte... Eh,
1: accade. accade, sì, accade. l'arte accade.
2: La cosa che per me mi spinse al, di nuovo a una certa commozione perché è vero quello che lui dice, non, l'arte non è proiezione del nostro eh, io, non è soggettiva per quanto bella e suadente possa essere, ma... L'idea che io ho dell'arte è quella che il signor Whistler esprimeva un secolo fa e cioè che l'arte, un quadro insomma, non è prodotto dall'autore ma è qualcosa che si consacra Grazie all'autore,
1: ma che arriva da lontano?
2: grazie carissima <ride> Elena. Senza di lei, io non sapevo concludere. <ride> non la mi faccio
1: troppi complimenti, se no <ride> perdo il filo. Eh.
2: <ride> no, no, quello lo perdo io, <ride> ma, ma insomma, ecco, ha capito. C'è cioè, qualcosa di, di, di soprannaturale, ah. come chiamarlo, di, di epocale che cade sulla mano dell'artista il quale la, la, ce la rende visibile
1: ecco. che, che è un po' la risposta anche che, si pone, eh, che ci si pone davanti a, disegno, a quella tela bianca di disegno geometrico Paolini
2: con disegno geometrico io intesi proprio eh, porre eh, in, a vista quella cosa che di solito scompare alla vista e che cioè è il sottofondo, il, la falsa riga del quadro, sì. che, che è quindi la sua porzione geometrica, non so come dire, e, e che poi c'è del passo all'immagine che il quadro accoglie. Mm, ecco, quindi mi sembra un po' che io viaggio ancora alla mia età su queste.
1: Su queste premesse. E In effetti è anche bello vedere che c'è una, un'opera recentissima, eh, 2020, intitolata Il modello in persona, che eh, insomma, a, apre proprio un, un ponte, un dialogo con noi, con il pubblico sì. e con lo spazio. Sì,
2: quell'opera lì bisognerebbe vederla perché non ci provo neanche a descriverla. Sì. Eh, Ma insomma, ecco, è come far precipitare nella nostra esistenza, nel nostro vissuto cose che normalmente noi poniamo lontane e irraggiungibili in questo caso il modello che è una, una statua in gesso eh, che, 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 che sembra abitare lo spazio del mio studio eccoci ci viene incontro, si presenta e dice eccomi qua e, sì. e, e quindi stabilisce una sorta di visibilità di un'idea che di solito rimane molto lontana, molto irraggiungibile diciamo.
1: Ed è una fine senza fine giustamente, il titolo di quest'ultima parte dell'esposizione al Castello di Rivoli. Sì,
2: certo, sì, io ho dato questo titolo al finale della della mostra perché mi sembra che qualsiasi finale, se pur creda di esserlo non lo è perché poi da questa presunta fine nasce qualcos'altro insomma è così un
1: po' (ride) è una una mostra importante che dicevamo festeggia gli 80 anni di Giulio Paolini noi ovviamente moltissimi auguri tra qualche giorno Chedevro Inconnue è il titolo di questa mostra, noi ringraziamo moltissimo Giulio Paolini per essere stato con noi. Grazie. Io
2: ringrazio lei. E grazie. Grazie, grazie. Grazie.
0: Pagine d'arte.
1: La nostra ospite del giorno per raccontare il libro eh, che illumina un aspetto del mondo dell'arte ogni settimana è Lauretta Colonnelli. Buongiorno, benvenuta
3: buongiorno, buongiorno a tutti
1: il libro di cui raccontiamo oggi è davvero molto interessante le muse nascoste, protagoniste dimenticate di grandi opere d'arte edito da Giunti appena arrivato in libreria insomma ci sono moltissime donne che ci guardano eh, dai quadri dalle tele eh, che raccontano insomma una storia molto spesso però sono eh, delle donne sconosciute eh, dei ritratti poi restati senza nome eh, almeno fino a quando Lauretta Colonnelli non ha deciso di svelarne l'identità di raccontarne la storia innanzitutto come è 'è nata l'idea Lauretta a Colonnelli, di eh, appunto andare a guardare dietro questi sguardi, questi visi per raccontarne la storia.
3: È nata proprio anche l'idea del libro da, da, dalla, da un particolare, perché io sono molto curiosa. Quando guardo i quadri, spesso sono attratta da particolari che, che magari agli occhi degli storici dell'arte sono insignificanti. E, e per me che invece sono una, una battitrice libera più significativi e questo libro è nato proprio da, da, da un collarino nero che eh, copre il collo di Marguerite Margherite era la figlia di Henri Matisse e eh, esiste un, un ritratto di lei fatto da Matisse eh, quando eh, questa bambina aveva 12-13 anni
1: molto bello tra e, l'altro è riprodotto è molto, è nel libro sì.
3: perché ehm, Matisse eh, lo disegnò lo di pinze, ehm, guardando eh, i suoi due figli maschi mm. che, ehm, piccoli che disegnavano sui quaderni di scuola e guardando come disegnavano, cioè guardando queste manine che, che, che facevano i disegni come fanno i bambini, cioè senza mai staccare la matita del foglio, cioè fa- disegnando con una linea eh, continua. Senza, senza interromperla e lui rimase, rimase colpito da questa cosa e pensò di cominciare a disegnare così provare a disegnare come disegnavano i bambini naturalmente con dietro tutta l'esperienza che già aveva e inventò questa linea che poi diciamo che questo ritratto cambiò il modo di dipingere di Matisse perché inventò con questo ritratto la sua famosa linea ondeggiante, meravigliosa che secondo lui doveva dare a chi guardava le sue opere un senso di serenità, di tranquillità. Lui voleva con l'arte placare gli animi, non, non eccitarli o, o disturbarli o, o, o turbarli come, come altri pittori invece si proponevano. Quindi io eh, guardando il Collegio poi mi ero accorta che... Nei ritratti successivi che Arrimatisse fece a Margherita perché la la dipinse fino a quando quando lei non ebbe vent'anni e poi si sposò andò a vivere da un'altra parte. E io avevo notato che quindi il collarino eh, c'era sempre in questi ritratti e c'era addirittura nelle fotografie che ci sono rimaste di di Margherita ormai anziana negli anni 40-50 questa cosa mi aveva molto incuriosito sono andata a cercare e avevo visto che gli storici dell'arte dicevano che era un, un riferimento all'Olimpiade di Manet ma mm. in realtà a un ha un, un altro aspetto questo collarino perché eh, su, su Margherite sembra una, un fazzoletto, è molto spesso sembra una, una, un fazzoletto sì. ripiegato più volte e messo intorno alla gola come a proteggere un mal di gola mentre l'Olimpiade di Manea è un nastrino molto civettuolo, molto malizioso no? con eh, un nastrino di velluto come portavano le cocotte all'epoca quindi mh, eh, sono andata a cercare la storia e ho scoperto che questa fascia nera al collo di Margherite nascondeva una profonda ferita che gli era, gli era stata fatta sette anni prima perché aveva avuto la difterite, quindi rischiava di morire soffocata e eh, d'emergenza il, che il, il medico eh, chiamato eh, tagliò la gola di Margherita mentre sul tavolo della cucina addirittura con un coltello eh, mentre il padre la teneva ferma. Questa malattia tra l'altro rese Margherita molto fragile e quindi non poteva andare a scuola e rimase a studiare a casa, e stava sempre vicinissima al padre, gli macinava i colori, insomma era, era molto, molto vicina, molto intima.
1: Eh, Questo esame, questa ricerca sulle muse nascoste non poteva naturalmente mancare eh, Balthus con le sue eh, molte modelle misteriose. Lauretta sì, Colonnelle.
3: Le modelle bambine eh, di cui io eh, ne racconto una perché, eh, perché è, la più, è la più vicina a noi italiani, insomma, eh, perché lui ha usato modelle bambine eh, francesi, svizzere, un po' di, tutti, di tutte le nazionalità e questa bambina era invece a Villa Medici quando lui era direttore di Villa Medici, era la figlia di una... Di una di una persona che era impiegata lì e quindi lei stessa ha raccontato anni fa in una registrazione queste sedute con Baltisse quindi raccontava come lei attraversava il giardino di Villa Medici in bicicletta andava nello studio di Baltisse raccontava questo studio con con la luce che entrava dalla finestra questo questo silenzio che c'era nello studio e e Baltisse che fumava in continuazione e eh, senza staccare mai la, la, la sigaretta dalle labbra quindi quando la sigaretta era finita se Baltisse finiva lì il disegno era riuscito se no se ne accendeva un'altra e continuava questa bambina racconta come lei fosse incantata da questo personaggio che era una specie di nonno che e mentre, mentre disegnava eh, raccontava delle fiabe raccontava, parlava in inglese in modo che così lei potesse imparare l'inglese e lei si sente molto orgogliosa di essere stata ritratta da, da, da Bacchesso perché in qualche modo si sente resa immortale da questo, dall'artista e nello stesso tempo però le dà molto fastidio quando va alle mostre e sente lei e le altre i giudizi che danno appunto su Baltisse come di un, di un pedofilo eh, e quindi insomma è importante questa cosa vivente
1: sono ah, molte sì. molte le testimonianze interessantissime di questo libro che spazia poi nei secoli quindi insomma non è soltanto nel novecento ma ho trovato anche particolarmente interessante il capitolo dedicato alla moglie di Cézanne che Ortonsfiche, che in effetti è stata uh, insomma da, di, di una pazienza titanica infinita con il suo marito, Lauretta Colonnelli. Sì. Eh,
3: lei ha detto la pazienza è la parola, la parola più giusta, perché pensi che eh, Cézanne eh, la faceva la faceva mettere in posa, e lei non poteva muovere neanche un sopracciglio, non poteva. E per ore e ore, ore e ore e le diceva, tu devi essere una mela Eh, devi stare come una mela
1: si muove una mela? No quindi devi stare si sa anche di questi tempi di posa per i ritratti assolutamente infiniti non vogliamo immaginare Hortons che ci fa piacere quindi (ride) ricordare in modo particolare ma sono moltissime le donne che si scoprono e naturalmente anche la storia raccontata nel quadro è quella dell'artista ed è un libro Eh, prezioso e interessante grazie a Lauretta Colonnelli per essere stata con noi avercelo raccontato dunque le muse nascoste protagoniste dimenticate di grandi opere d'arte giunti, edizioni grazie ancora e siamo arrivati al termine di questa puntata prima di salutarvi la musica che è quella di John Appleton con Che-D'Evre, un omaggio alla mostra di Rivoli, del castello di Rivoli, dedicata a Giulio Paolini e ai suoi 80 anni che oggi vi abbiamo raccontato. Dunque i saluti di Cettina Flaccavento e di Elena Del Drago che vi sta parlando. un felice proseguimento di giornata e di ascolto. Noi ci risentiamo sabato prossimo.